0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 20 השואה של מדען הגרעין מתוך אתר מכון דוידסון מאת איתי נבו. כשמעבירים אור לבן דרך מנסרה אפשר להפריד בין הצבעים המרכיבים אותו ולקבל רצף של צבעים מאדום בקצה אחד ועד סגול בקצה השני. אותה תופעה שמתרחשת בקשת בענן. אבל האור שנפלט מגז לוהט, כולל של מתכת שהתחממה לטמפרטורה גבוהה מאוד, לא מסתדר ברצף כזה, אלא בקווים בדידים האופייניים לכל חומר, המכונים קווי ספקטרום. קווים דומים רואים גם כשמאירים על חומרים ובודקים את אורכי הגל שהם בולעים. כבר במאה ה-19 הבחינו מדענים שיש מרווחים קבועים בין הקווים האלה, אך לא ידעו להסבירם. מי שפתר את התעלומה היה הפיזיקאי הדני האגדי נילס בור, שפיתח ב-1913 מודל המסביר את הקווים האלה. האלקטרונים שנמצאים סביב גרעין האטום אינם יכולים להימצא בכל מקום, אלא רק במסלולים קבועים ויציבים. כשהאטום מקבל אנרגיה, למשל אם מחממים אותו, אלקטרון עשוי לקפוץ. למסלול גבוה יותר, רחוק יותר מהגרעין. בשלב מסוים הוא נופל חזרה למסלולו המקורי, ואת עודף האנרגיה הוא פולט בצורת פוטון, כלומר אור. עוצמת האנרגיה קובעת את אורך הגל של הפוטון ואת צבע האור. קווי הספקטרום משקפים את המסלולים של האלקטרונים סביב הגרעין. הגילוי של בור השלים תגליות של מקס פלנק ושל אלברט איינשטיין, שהראו כי נפלטת במנות קבועות. האמנות האלה קיבלו את השם קוונטים מהמילה הלטינית קוונטוס, כמות. והממצאים החדשים היו לאבן יסוד חשובה בתיאוריה החדשה, תורת הקוונטים, המסבירה תופעות רבות ברמה החלקיקית. אבל יש שאלות שגם תורת הקוונטים וגם הפיזיקה הקלאסית לא הצליחו לענות עליהן, והן נשארו פתוחות בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אחד הדברים שמדענים לא הצליחו להסביר הייתה תופעה שגילה הפיזיקאי ההולנדי פיטר זיימן ב-1896, דפוס פליטת ובליעת האור של חומרים שונים, משתנה ליד שדה מגנטי. אותם קווי ספקטרום קבועים ומוכרים הופכים לפתע לזוגות או קבוצות של קווים דקים יותר. את ההסבר הצליחו לספק ב-1925 שני פיזיקאים צעירים ואלמוניים, גאורג אולנבק וסמואל חאודסמית. הכובען שהיה לפיזיקאי סמואל אברהם חאודסמית נולד ביולי 1902 בהאג למשפחה יהודית מהמעמד הבינוני. אביו היה יצרן של אביזרי המבטיה, ואימו ניהלה חנות מצליחה לכובעי נשים. בגיל צעיר הוא גילה חוש לאופנה, ואהב לעבוד עם אימו בחנות, לעזור לה לעצב כובעים חדשים, וכן לסייע ללקוחות להתאים לעצמן את הכובעים ההולמים ביותר. הוא היה תלמיד בינוני למדי בתיכון, והמקצועות היחידים שהצטיין בהם היו מתמטיקה ומדעים. במיוחד הוא התעניין בפיזיקה, לאחר שבגיל 11 דפדף בספר פיזיקה של אחותו הגדולה, וקרא שם, לפי עדותו, איך תחום הספקטרוסקופיה הוכיח שכל הכוכבים מורכבים מאותם יסודות. למרות העניין שלו בפיזיקה, זה לא נראה לו כמו מקצוע לעתיד. אופנת הכובעים הייתה אפיק תעסוקה הרבה יותר מבטיח, כפי שסיפר בריאיון לכתב העת ניו יורקר. אבל כשהיה לקראת סיום לימודיו בתיכון, נאלצה עמו לסגור את החנות בשל בעיות בריאות. מושבי אסלה מעוצבים לא דיברו אליו כמו כובעים נעים, ולכן השתלבות בעסק של אביו לא משכה אותו כלל. כך נרשם חאוצמית ללימודי פיזיקה באוניברסיטת ליידן, שם הוא מצא כימיה טובה עם אחד ממוריו, הפיזיקאי הידוע פאול ארנפסט, ואף המשיך אצלו ללימודי דוקטורט. אחד הדברים שאפיינו את חאוצמית כפיזיקאי הייתה אינטואיציה טובה, והיא אפשרה לו למצוא נוסחה מתאימה לחישוב אותם זוגות של קווי ספקטרום, גם בלי להבין מדוע הנוסחה עובדת. עושים ספין לאלקטרון. באותו זמן הצטרף אליו תלמיד נוסף לדוקטורט, גאורג אולנבק, שנעדר מהלימודים לתקופה, משום ששימש מורה פרטי לילדיו של שגריר הולנד באיטליה. ארנפסט ביקש ממנו להצטרף לחאוצמית כדי להתעדכן בהתפתחויות האחרונות בפיזיקה המודרנית. ערב אחד, בסתיו של שנת 1925, הם דיברו על קווי הספקטרום של המימן, ולפתע הבריק במוחם מסבר פשוט לתופעה, סיפר חאוצמית לימים, לאלקטרון יש ספין. לכל חלקיק בטבע יש כמה תכונות שבעזרתן אנו יכולים לתאר אותו ואת מצבו, כמו מסה, מהירות ומטען חשמלי. התובנה של חאוצמית ואולנבק הייתה להוסיף לתכונות האלה גם את הספין, כלומר, סיבוב של האלקטרון סביב עצמו. למעשה, אלקטרון המסתובב סביב עצמו הוא רק תיאור ציורי. והחלקיק ככל הנראה לא מבצע תנועה כזו, אבל מבחינה מתמטית התיאור של גוף מסתובב דומה לתיאור של חלקיק עם ספין, וגם משתלב היטב בנוסחאות הפיזיקליות. במקרה של הקווים הספקטרליים של המימן, השדה המגנטי יוצר הפרדה בין אלקטרונים בעלי ספין חיובי לבין אלקטרונים בעלי ספין שלילי, ולכן כל קו מתפצל. שני הדוקטורנטים הצעירים עשו את החישובים וניסחו את התיאוריה תוך לילה אחד. הם היו כה שקועים בעבודתם עד שלא הרגישו שבחוץ התחוללה סופת טורנדו, מספר סאם קין בספרו The Bastard Brigade. כשהם פרסמו את הרעיון, אחד התומכים הנלהבים בו היה הפיזיקאי הגרמני ורנר הייזנברג, כוכב עולה בשמי הפיזיקה התאורטית, וממושאי הערצתו של האוצמית. הם החלו להתכתב, התיידדו מאוד, וכשהייזנברג ביקר בהולנד הוא לן בביתו של האוצמית. נשאר מאחור בארצות הברית. זמן קצר לאחר פרסום התגלית על הספין של האלקטרון, התקיים בליידן כינוס מדעי לכבודו של הפיזיקאי ההולנדי הנדריק לורנס, שב-1902 חלק עם זיימן פרס נובל בפיזיקה, על תרומתם המשותפת לגילוי השפעת המגנטיות על הקווים הספקטרליים. חאודסמית מצא עצמו משוחח על תגליתו עם פיזיקאים רמי מעלה כמו איינשטיין, בור, מארי קירי וארנסט רדרפורד. אבל הצלחתו המדעית והשם שקנה לעצמו לא סייעו לו להשיג את מה שרצה לאחר סיום הדוקטורט, משרה אקדמית בהולנד. מספר הפיזיקאים באוניברסיטאות הטובות במדינה הקטנה היה כה מצומצם שלא היה כמעט סיכוי לקבל משרת מחקר בלי להיות חתן פרס נובל. מי שכן הציע לחאוצמית וגם לאולנבק משרת מחקר הייתה אוניברסיטת מישיגן בארצות הברית. ב-1927 שני המדענים ורעיותיהם הטריות עלו על אונייה לאמריקה והשתקעו בעיירה האוניברסיטאית המנומנמת והנידחת למדי אהן ארבור, חאוסמיט לא ממש מצא את עצמו במדינתו החדשה. כמהגר הוא לא התחבר לאמריקאים, וכי יהודי סבל מאנטישמיות. אפילו בקהילה היהודית הקטנה לא ממש התערה משום שלא דיבר יידיש. גם מבחינה מחקרית הוא לא מצא את עצמו. כשבגיל 23 פרסם תגלית הראויה לפרס נובל, חש כעבור שנים אחדות בלבד כי שיאו כבר מאחוריו, ואולי התגלית הגדולה שלו הייתה רק מזל. הוא ניסה לעבור ממחקר תאורטי לפיזיקה ניסויית, אך גם שם לא זכה להצלחה המיוחלת. בשנה שבעבר חאוצמית לאמריקה, פרסם ידידו הייזנברג פריצת דרך חדשה, עקרון אי-הוודאות, הקובע כי אם אנו יכולים למדוד תכונה מסוימת של חלקיק, למשל התנע של אלקטרון, לא נוכל למדוד ברמת דיוק גבוהה תכונה אחרת הקשורה אליו, במקרה זה את המיקום שלו. הייזנברג הראה כי זו לא מגבלה של מכשירי מדידה, אלא תכונה מובנית של העולם הקוונטי. ההישג הזה ותרומותיו הנוספות למכניקת הקוונטים זיכו אותו בפרס נובל בפיזיקה לשנת 1932. 1932. האוטסמיט פרגן כמובן לידידו, אך הדבר גם העצים את תחושתו כי הוא עצמו נותר מאחור. מחנה הקיץ של הפיזיקאים ב-1938 יצא האוטסמיט לשנת שבתון באירופה. לשמחתו, הפעם הוא קיבל הצעה למשרת מחקר בהולנד מולדתו האהובה, אבל הזמנים השתנו, ועכשיו הוא התלבט אם לקבל אותה. באירופה הוא חש היטב באורחות המלחמה המנשבות מעל היבשת, וכשביקר בגרמניה הרגיש ביתר שאת את האנטישמיות והגזענות. בסופו של דבר החליט להישאר באמריקה ואף להביא לשם את הוריו המזדקנים. החלטה עוצמית התקדם בעצלתיים, בטיפול בבקשת ההגירה שהגיש עבור הוריו, ובינתיים היה עסוק מאוד בארגון מחנה הקיץ שלו. כנס פיזיקאים גדול שארגן כל שנה באנ-ארבור. ב-1939 הוא הבטיח את השתתפותם של שני חתני פרס נובל בכינוס. האחד היה ידידו הייזנברג שהתכוון לסיים במישיגן מסע ההרצאות בארצות הברית. האחר היה אנריקו פרמי, פיזיקאי איטלקי שקיבל את הפרס רק שנה קודם לכן, על הגילוי כי חומרים רדיואקטיביים מסוימים פולטים נייטרונים, וכי נייטרונים איטיים עשויים בעצמם להפוך חומרים מסוימים לרדיואקטיביים. לאחר שם נשקפה סכנה לאשתו היהודייה, אלא השתקע בארצות הברית וקיבל משרה באוניברסיטת קולומביה. מחנה הקיץ היה מוצלח ביותר לרוב המשתתפים, אבל פחות מוצלח מבחינת הייזנברג, שנאלץ להתמודד עם שאלות בלתי פוסקות של עמיתיו ובהם חאודסמית, שאירח אותו בביתו. הם לא הצליחו להבין כיצד הייזנברג, שכבר התמודד עם חקירה של הגסטאפו בטענה שהוא מקדם פיזיקה יהודית, נשאר בגרמניה הנאצית. אייזנברג לא תמך בנאצים, אבל תמך בגרמניה, והאמין או שכנע את עצמו, כי יוכל להגן על המדע הגרמני. הנימוק שלו היה "גרמניה זקוקה לי". צעדים ראשונים לוויכוח הגרעין. כמה חודשים לפני הכינוס המוצלח במישיגן קיבל הכימאי הגרמני אוטו האן תוצאות מעניינות כשהמשיך את העבודה של פרמי, והפציץ אטומי אורניום בנייטרונים. במערכת הניסוי הופיעו אטומי בריום, שהוא יסוד קל בהרבה מהאורניום. האן עבד במשך שנים עם הפיזיקאית המבריקה ליזה מייטנר, שהייתה המוח מאחורי תגליותיהם המשותפות. מייטנר, יהודייה מומרת ממוצא אוסטרי, המשיכה לעבוד עמו בברלין עד 1938. לאחר שגרמניה הנאצית סיפחה את אוסטריה, אזרחותה לא הגנה עליה עוד מחוקי הגזע, והיא הצליחה להימלט בעור שיניה מגרמניה ולמצוא מקלט בשוודיה. האן, שלא הצליח לפרש את תוצאות הניסוי, שלח אותן למייטנר. היא הבינה את המשמעות. ערערו את יציבותו וגרמו לגרעין הכבד להתפרק ליסודות קלים יותר בהם בריון. האן מיהר לפרסם את הממצאים בלי להזכיר את תרומתה של שותפתו, והדיווח על ביקוע האטום עורר גלים בקילת הפיזיקאים העולמית. חישובים הראו כי בביקוע הגרעין משתחררת אנרגיה רבה, והפיזיקאים חשדו כי בביקוע גם משתחררים כמה נייטרונים. אם הנייטרונים האלה יפגעו בגרעין של אטומי אורניום סמוכים ויגרמו לעוד ביקוע ועוד שחרור נייטרונים, תתחולל וביקוע כמות קטנה של אורניום תשחרר אנרגיה עצומה הרבה יותר מכל חומר נפץ המוכר לאדם. בספטמבר 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה הנאצית לפולין. כמה שבועות לאחר מכן קיבל הייזנברג, אחד מבכירי הפיזיקאים של גרמניה, זימון להצטרף לגוף מחקר חדש שכונה מועדון האורניום. המדענים שגויסו למועדון קיבלו פטור משירות צבאי כדי שיעבדו על מיזם שכלל לא היה ברור ב-1939 אם הוא אפשרי, פצצה גרעינית. דרישת שלום למוד. הבריטים והאמריקאים חששו מאוד שגרמניה מנסה לפתח נשק גרעיני, בין השאר לאחר שהיטלר הצהיר ב-1939 כי ארצות תכה את אויביה בנשק שאי אפשר להתגונן מפניו. את החשש הגבירו גם צעדים מעשיים כמו החלטה של גרמניה לאסור על ייצוא אורניום ומחצביו מהמדינות שבשליטתה, ודיווחי מודיעים כי הגרמנים מתעניינים במים כבדים. מים שבגרעין של אטום המימן שלהם יש גם נייטרון, נוסף על הפרוטון היחיד. בשנות ה-30 לא היה כמעט שום שימוש למים כאלה, והמפעל היחיד שייצר אותם היה תחנה הידרואלקטרית בנורבגיה. אבל למים כבדים יש תכונה חשובה. הם גורמים לנייטרונים לנוע לאט יותר. אם תגובת השרשרת הגרעינית מתרחשת במים כבדים, זה מגדיל את הסיכוי שנטרונים יהיו איטיים מספיק כדי לחדור לגרעין של אטומי אורניום ולערער אותם, כלומר, משפר את היעילות של תגובת השרשרת הגרעינית. החשש יתגבר עוד, לאחר שגרמניה הנאצית כבשה את דנמרק באביב 1940. נילס בור הצליח להעביר מסר לבריטים דרך ליזה מייטנר, שהייתה בביקור אצלו. הוא כתב בהודעה הקצרה שהוא בסדר, אבל ביקש למסור דרישת שלום למורדרי קנט. איש לא הבין את המסר עד שבריטי חובב תשבצי היגיון הבין שזה ערבול אותיות לא מושלם של המילים רדיום טייקן. כלומר הגרמנים לקחו את כל הרדיום, יסוד רדיואקטיבי מאוד, ממעבדתו של בור, מה שסיפק עוד רמז על תוכניותיהם. הבריטים מיהרו להקים ועדה שזכתה לכינוי ועדת מוד. על שם המסר של בור, לימים המציאו לראשי תיבות מיליטרי אפליקיישנס of uranium disintegration. יישומים צבאיים של התפרקות אורניום. מסקנותיה היו שגרמניה הנאצית מנסה לפתח נשק גרעיני. לכן על בעלות הברית לפעול במהירות ולהקדים אותה. מסקנה נוספת הייתה שאין טעם לקדם מיזם כזה בבריטניה. החנוכה כלכלית בשל המלחמה ונתונה לאיומי הפצצה של חיל האוויר הגרמני. הבריטים ניסו לעניין את האמריקאים בשיתוף פעולה, ובסופו של דבר הצליחו, בין השאר, בזכות שני פיזיקאים יהודים שנמלטו מאירופה לארצות הברית, אלברט איינשטיין וליאו סילארד, שכבר ב-1939 פנו במכתב לנשיא פרנקלין רוזוולט והזהירו מפני פצצת אטום גרמנית. הלחץ של מדענים והטחינות של הבריטים עשו את שלהם. וארצות הברית הקימה את תוכנית מנהטן שמשימתה הייתה לפתח נשק גרעיני. בראש התוכנית עמדו המפקד הצבאי הגנרל לזלי גרובס והמנהל המדעי רוברט אופנהיימר. מדענים בכירים רבים התגייסו לתוכנית, בהם לא מעט גולים מאירופה כמו סילארד ופרמי. לימים אגב התברר כי בור כלל לא ביקש להזהיר איש, ומודריי מקנט הייתה אומנת שטיפלה בילדיו הקטנים בטרם עברה לבריטניה. החטיפה שלו הייתה. במאי 1940 קיבל חאוצמית את אשרות ההגירה של הוריו לארצות הברית, אבל כעבור ארבעה ימים בלבד פלשה גרמניה הנאצית להולנד, הקשר עם הוריו נותק, ומסמכי ההגירה הפכו לניירות חסרי ערך. חאוצמית פנה לכל מי שהיה אפשר, אך העלה חרס. בסופו של דבר הצליח לקבל מהוריו אות חיים, ושמע שהם בסדר, בינתיים. בשנה שלאחר מכן הוזמן לשמש מרצה באוניברסיטת הרווארד. ארה״ב עדיין לא הצטרפה רשמית למלחמה, אבל מדענים רבים, בכירים, כבר גויסו לעבוד במעבדות צבאיות, בפיתוח כלי נשק ואמצעי לחימה אחרים, ומישהו היה צריך למלא את מקומם של המרצים גם באוניברסיטה היוקרתית. כעבור חודשים אחדים, הוזמן גם הוא במקביל לעבודתו בהרווארד, לתרום לפיתוח מקם במעבדה של משרד ההגנה. הגיוון סימח את חאודסמית, שחש סוף סוף כי גם הוא תורם למאמץ המלחמתי. ב-1942 שמע מחבר שהתכתב עם עמית בגרמניה כי הייזנברג עבר לעבוד במרכז מחקר של המדינה. לא נדרש הרבה כדי להבין שאם הפיזיקאי הבכיר בגרמניה עובד בתוכנית לאומית, הוא שוקד כנראה על פיתוח פצצה גרעינית. במכתב נאמר עוד כי הייזנברג צפוי להרצות בצירך בקרוב. חאוצמית וחברו לא היססו, הם העבירו את המידע לאופנהיימר, מנהל תוכנית מנהטן, והציעו שמישהו ייסע להרצאה בשוויץ, שנשארה נייטרלית במלחמה, ויחטוף את הייזנברג. מכיוון שזו הייתה תוכנית מסוכנת, הם גם הציעו חלופה, לחסל אותו במקום לחטוף. המחשבה של נשק גרעיני בידי גרמניה הנאצית הייתה כה מפחידה, עד שחאוצמית לא היסס לתכנן פגיעה פיזית בחברו הטוב, אם זה יעזור למנוע מהם פיתוח של נשק כזה. האוצמית ועמיתו קיבלו מאופנהיימר תשובה מנומסת ולא שמעו עוד דבר בעניין. המגע הקצר עם עולם המודיעין השאיר אצל האוצמית טעם של עוד. הוא תמיד נמשך לנושא, וכשלמד בליידן השתתף בקורס חקירות וזיהוי פלילי של המשטרה כתחביב. כעת הוא פנה לשירותי המודיעין האמריקאים והציע את שירותיו. הוא ציין כי הוא דובר כמה שפות אירופיות ומכיר אישית מדענים בהולנד, בלגיה, צרפת, איטליה ואפילו גרמניה בחזרה לאירופה. לצד העבודה על פיתוח הפצצה, בעלות הברית לא חסכו מאמצים בניסיונות למנוע מהגרמנים להגיע לפצצה משלהם. בהיעדר מודיעין איכותי על המתרחש בגרמניה עצמה, הם התמקדו במניעת מים כבדים מהגרמנים. האמריקאים עצמם, בהובלת פרמי, השתמשו בגרפית כחומר מעט, ולא נזקקו למים כבדים. לאחר שהביון הצרפתי הצליח לגנוב את רוב המים הכבדים מהמפעל בנורבגיה הכבושה, הגבירו הגרמנים את שורה של ניסיונות להפציץ את המפעל ולחבל בו זכו להצלחה חלקית בלבד וגבו חיי אדם רבים. בסופו של דבר החליטו הגרמנים להעביר את שארית המים הכבדים לארצם, אבל המחתרת הנורבגית הצליחה להטביע את ספינת המעבורת עם המטען היקר. ב-1943, לאחר שבעלות הברית כבשו את צפון אפריקה והתכוננו להנחית כוחות באיטליה, הקים גרובס המפקד הצבאי של תוכנית מנהטן, כוח צבאי קטן שמשימתו תהיה להיכנס לאירופה ולנסות להשיג כל מידע אפשרי על תוכנית הגרעין הנאצית. הכוח הוסמך להחרים ציוד כמו אורניום ומים כבדים, ובעיקר לעצור מדענים ולחקור אותם. לניהול החלק המדעי של תוכנית אלסוס, היה דרוש אדם בעל ידע בפיזיקה גרעינית, גם תאורטי וגם מעשי, רצוי עם ידע בשפות אירופיות, ולא פחות חשוב, מישהו שאינו מעורב כלל בתוכנית הגרעין האמריקאית, ב-1943 נשלח האוצמית לאנגליה לכמה חודשים לסייע לכוחות המקומיים עם המכ"מים שלהם. כשחזר לארצות הברית נקרא להתייצב בוושינגטון ואחרי כמה שבועות מונה למנהל המדעי של אלסוס. הוא נשלח שוב לבריטניה והגיע לשם ב-6 ביוני 1944, יום הפלישה של בעלות הברית לצרפת. בתגובה לפלישה החלו הנאצים לשגר טילי V1 אל לונדון שהיו למעשה מטוסי נפץ מונחים לא מאוישים. בשל החשש כי הגרמנים ישגרו נשק גרעיני או לפחות פצצות מלוכלכות המכילות חומר רדיואקטיבי, נאלץ חאוצמית לזחול על מכתשי הפגיעה עם מוני גייגר, לבחון את רמת הקרינה. למזלו הוא לא גילה שום קרינה. בשאר הזמן שלו בבריטניה למד חאוצמית את תיקי המודיעין של בכירי המדענים באירופה והתכונן להישלח לצרפת ברגע שבעלות הברית יבססו את אחיזתם שם. כשנשלח סוף סוף לצרפת, היה אמור לפגוש את הצוות שלו בשרבורג, אבל צוות אלסוס לא חיכה שם ודהר לפריז בניסיון לאתר שם את פרדריק זוליו קירי, פיזיקאי שזכה בפרס נובל בכימיה עם אשתו, אירן זוליו קירי. ועל פי החשד שיתף פעולה עם הנאצים לאחר שהשתלטו על מכון המחקר של הזוג. חאוצמית הפתיע אפילו את עצמו בהסתגלותו המהירה לחיי צבא, כשהשיג במרמה ג'יפ מאחד המפקדים באזור ונסע לפריז עם נהגו של המפקד. חאוצמית עבר בפריז על כל המסמכים שנתפסו במעבדת קירי. אך לא מצא שום מידע משמעותי על תוכנית הגרעין הגרמנית. בהמשך עברו הוא וצוותו שמנה כ-30 מדענים על מסמכים, קבלות ותכתובות שנאספו ממעבדות ומפעלי תעשייה ברחבי צרפת, בניסיון לגלות מידע על מדענים, חומרים גרעיניים או ציוד אחר שיכול לשמש בייצור פצצת אטום. פריצת דרך או הטעיה פריצת הדרך של הצוות הגיעה לאחר שבעלות הברית שחררו את העיר שטרסבורג ממש ליד גבול גרמניה בנובמבר 1944. אחד המרצים באוניברסיטה שהנאצים הפעילו בעיר היה קארל פון וייצקר, מאנשי מועדון האורניום הגרמני. הוא הספיק להימלט מהעיר לפני שצוות אלסו הגיע לשם, אבל לא הספיק להשמיד את המסמכים במשרדו. לאחר כמה שעות של נבירה בניירות, גילה האוצמיט תכתובת בין וייצקר לוורנר הייזנברג שהתבררה כיקרת ערך. ראשית המכתבים כללו מידע על מקום הימצאו של הייזנברג, באזור היער השחור בדרום גרמניה, לשם העביר את פרויקט במטרה לחמוק מההפצצות הכבדות של בעלות הברית. שנית ולא פחות חשוב, מהתוכן של המכתבים ומהתרשמים שצורפו עליהם, הגיעה חאוצמית למסקנה שתוכנית הגרעין של גרמניה לא התקדמה כמעט. אייזנברג ועמיתיו נמצאו עדיין בשלבים של ניסיון לייצר תגובת שרשרת פעילה, והיו רחוקים שנים ארוכות מייצור פצצה. חאוצמית ועמיתיו שלחו תקציר של המסקנות לגרובס, אך איש הצבא הוותיק לא מיהר להשתכנע. איך הוא יכול לדעת בוודאות שלא מדובר במסמכים מזויפים שווייצקר השאיר מאחוריו כדי להטעות את בעלות הברית ולגרום להן לשאננות? לחששות של גרובס תרמו גם דברים נוספים. עוד הצהרות לוחמניות של היטלר, למרות מצבה של גרמניה, מבנים תעשייתיים שצצו במהירות בדרום גרמניה והעלו חשש בקרב אנשי המודיעין שמדובר במתקנים להעשרת אורניום, והעובדה שצוות אלסוס עדיין לא ייתר טונות של אורניום שאמור היה להיות בידי גרמניה הנאצית. אבל הם אספו גם מודיעין על טכנולוגיות אחרות, וגם חקרו דיווחים כי הנאצים עשו ניסויים רפואיים בבני אדם. באוניברסיטה הנאצית בשטרסבורג נתקל הצוות בראיות מובהקות לניסויים כאלה. במכון לחקר ההיגיינה המרוחק מהאוניברסיטה עצמה, הדביקו הרופאים אסירים יהודים במחלות שונות כדי לתעד את שלבי המוות. מנהל המתקן אף התלונן במכתבים לשלטונות כי שולחים לו אסירים פגומים, חולים וחלשים, והוא זקוק לנבדקים בעקבות התגליות בשטרסבורג עבר חאוצמית סוג של התמוטטות עצבים. המתח המתמשך של המלחמה נתן את אותותיו והוא זינק ממיטתו ערב אחד בדצמבר 1944 והחל להשתולל. כשהחיילים הצליחו להרגיע אותו הוא נשלח לארצות הברית לחופשת מחלה. חאוצמית לא התמודד רק עם הגילויים על מעשי הזוועות של הנאצים, אלא גם עם החשש לגורלם של הוריו. אות החיים האחרון מהם הגיע אליו במרץ 1943 במכתב מיטרזין בצ'כיה. עיירה שהנאצים הפכו אותה לגטו טרזינשטאט, שבפועל לא היה אלא מחנה ריכוז, ממנו נשלחו האסירים היהודים למחנות המוות. עוד לפני שקיבל את המכתב פנח העוצמית לכל מי שיכול היה לסייע לו להציל את הוריו, ואפילו שלח מכתב לאייזנברג דרך מכר משותף בהולנד. אף שהוא עצמו הציע להתנקש בחייו, הוא קיווה שאייזנברג יזכור את ידידותם, ויפעיל את השפעתו בגרמניה למען הוריו. לירות או לא לירות ההצעה המוקדמת של חאוץ מלחטוף את הייזנברג או להתנקש בו לא נזנחה כפי שהוא חשב. בדצמבר 1944 היה הייזנברג אמור שוב לשאת הרצאה בצירך, והפעם בעלות הברית התכוונו להוציא לפועל את התוכנית. תחילה דובר על חטיפה אלימה, בהברחתו של המדען במהירות משוויץ, אך התוכנית ירדה מהפרק, גם בשל קשיי הביצוע וגם בשל החשש מצעדים קשים של שוויץ, אם תגלה שהאמריקאים הפרו ברגל כה גסה את הניטרליות שלה. התוכנית החלופית הייתה לשלוח מרגל חמוש באקדח להרצאה. אם הוא יתרשם מהדברים שגרמניה הנאצית קרובה לפיתוח נשק גרעיני, יהיה עליו לחסל את אייזנברג ואולי גם לשים קץ לחייו שלו, כדי לא להיתפס ולחשוף מי עומד מאחורי החיסול. האוצמית היה אמור להיות שותף למשימה ולנסות לדובב את חברו כדי לדלות מידע על תוכנית הגרעין, אלא שעקב התמוטטותו החליט הצבא שאולי הוא לא יעמוד במתח, וביטל את השתתפותו בתוכנית. המשימה הוטלה עכשיו על כתפיו של אדם ססגוני במיוחד, מו מוריס ברג, שחקן בייסבול לשעבר בליגה הבכירה, שהפך למרגל בשירות הביון האמריקאי. ברג לא היה שחקן בייסבול רגיל, הוא היה בוגר לימודי שפות אירופיות בפרינסטון ובעל תואר במשפטים מאוניברסיטת קולומביה. לקראת המשימה הוא עבר קורס בזק בפיזיקה גרעינית וקיבל תדרוכים גם מחאוצמית למה לשים לב בהרצאה. הוא התחזה לסטודנט שוויצי לפיזיקה, ובמשך שלוש שע נושא רחוק מאוד מתחום הגרעין, הקשור יותר למכניקת הקוונטים. הוא לא הבין כמעט דבר מההרצאה, ולא הצליח לקבל שום מידע על תוכנית הגרעין. בסופו של דבר החליט לא לירות באייזנברג. הוא קיבל הזדמנות חוזרת כעבור כמה ימים, כשהוא זמן עם אייזנברג לארוחת ערב בביתו של מארגן ההרצאה. בסעודה שאל אחד האורחים את אייזנברג על מצבה של גרמניה. הוא הודה שגרמניה מפסידה, ואמר, אבל היה נהדר לו היינו מנצחים. בסיום ההרוכה, בדרכו למלונו, וניסה למשוך את הפיזיקאי בלשונו. הייזנברג לא פלט דבר. ברג מישש את האקדח בכיסו ברחוב החשוך, אבל שוב החליט לא לראות. האם אדם שבידיו פצצה גרעינית היה מודה שארצו מפסידה במלחמה? אחד מהייחודיים והמעניינים ביותר. חאוצמיט לא היה מסוגל לחזור לאנער בור אחרי המלחמה. הוא עבר לעבוד במעבדה הלאומית ברוקהייבן בניו יורק, ובמשך שנים ניהל את מחלקת הפיזיקה שם. הוא גם ערך כתבי עת מדעיים וייסד את כתב העת "פיזיקל ריוויו לטרס" שנחשב עד היום לאחד העיתונים החשובים בעולם בתחום הפיזיקה. ב-1974 פרש מעריכת כתב העת וקיבל משרת חוקר באוניברסיטת נבאדה, שם המשיך לעבוד עד ב-1978. האוצמיט <חל> ואולנבק זכו בפרסים מדעיים רבים על גילוי הספין של האלקטרון, בהם מדליית מקס פלאנק. למרבה הצער, הם לא זכו בפרס נובל, כתב הפיזיקאי האיטלקי אמיליו סגרה, בספרו "מקרני רנטגן ועד קוורקים". עיון בארכיון המועמדויות של אתר פרס נובל מלמד שחאוצמית הועמד לפרס 48 פעמים בין 1935 ל-1966, אם כי רוב התומכים בו לא היו פיזיקאים מהשורה הראשונה. אולנבק עמיתו ביקר בישראל שנה לאחר מותו של חאוצמית לקבל את פרס וולף על הישגם המשותף. עולם הפיזיקה איבד את אחד מחבריו הייחודיים והמעניינים ביותר עם מותו של חאוצמית מהתקף לב, נכתב במאמר הספד בכתב העת Nature. הקריירה שלו הייתה מגוונת כמו התקופה שבה חי והשינויים שעברו על המדע ועל המדענים משתקפים בפועלו ובחייו. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים עבורו ספרים פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.